0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael hallo Matthias. Ja, zum ersten Mal sind wir wieder zu zweit. Wieder vereint, Nein, nach wieder der, der langen Sommerpause. Nach der langen Sommerpause hast du endlich wieder mal Zeit gefunden. Nein, du hast ja letzte Woche einen Podcast gemacht und äh, ich war da nicht da. Aber jetzt sind wir auch gleich zu dritt am Start. Wir haben nämlich heute wieder mal einen Gast in unserem Podcast und äh, ich glaube, es ist ein interessanter Gesprächspartner. Harald Riedl, ähm, ja, er ist Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg, er ist fast so sowas wie so ein, so ein Mega-Manager der Stadt, weil ich habe gelesen, du bist inzwischen, also wir duzen uns, weil wir uns schon ewig lange kennen und äh, wir auch beide bei der SPD sind, das ist auch kein Geheimnis. Ja, er Stand für mich heute, aber ich schaffe es. <lacht> Nachdem ich mich ja permanent von dir ansonsten immer äh, genau. unterbuttern lassen heute, muss, ich endlich mal zu zweit. Heute kein SPD-Bashing. <lacht> Warten wir mal ab. Ja, aber du bist da zuständig fürs Personal, für IT, für, ich glaube, äh, Organisationsstruktur, Organisations Neuorganisation. Mhm. Also eigentlich ganz schön viele Aufgaben für eine einzelne Person. Der Superreferent, sagt man. Der Superreferent, mal, Referent, genau. Auch
1: dazu der Superreferent, der allen Verlockungen widerstanden hat, nach Berlin zu gehen, sonst wohin zu gehen, der im Deutschen Städtetag eine große Nummer unter den Kämmerern ist. Warum bleibt der Superreferent in Nürnberg und geht nicht in die große Stadt?
2: Ja, weil es hier schön ist. <lacht> erstmal hallo zu sagen. Ja genau, ja, erstmal hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja, es ist schön und es hat immer gepasst hier. Es hat beruflich gepasst, für die Stadt zu arbeiten als gebürtiger Nürnberger ist toll. Es ist schon ein Stück weiter auch ein Traum gewesen. Es hat im Rathaus immer gepasst. Wir hatten eigentlich die letzten. Ich bin ja seit 96 im Rathaus in unterschiedlichen Funktionen. Ähm, es war immer gute Zusammenarbeit. Es ging um die Stadt. Wir haben eine, glaube ich, gute Kultur. Und äh, ja, an der Stadtkämmerer in, in einer halb ist ein toller Job. Und äh, ja, deswegen bin ich hier geblieben. Und privat hat es auch gepasst. Äh, wir haben ja nochmal später eine Tochter bekommen und die war dann in der Schule und wir haben uns hier ruhig gefühlt. Und wenn ich das so beobachte in Berlin, dann glaube ich, was die richtig Entscheidung. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber du wurdest auch schon mal als Kronprinz, schon 2013 oder 2010, habe ich äh, gelesen, hat der, der Gebhard Schönfelder dich schon ein als, bisschen als Kronprinzen ausgerufen, hat, weil damals ist schon darüber diskutiert worden, ob Uli Mali noch nochmal antritt und ihr zwei seid ja wirklich so ein bisschen ein Gespann, enge, enge, enges Gespann, ihr seid auch privat befreundet, ja. ähm, aber 2014 hat Uli Mali gesagt, er macht es nochmal. Und jetzt sitzt der Prinz Charles der Nürnberger
2: Kommunalpolitik <lacht> neben <lacht> ja. <lacht> ja, für mich hat es immer so gepasst. Für mich war das nicht das große Ziel, Oberbürgermeister zu sein. Muss, man muss immer wissen, wo man hinkommt. Für mich war Stadtkämmerer die richtige Position. Und Ich war froh, dass Uli Male hier blieb. Es war gut für die Stadt, es war gut für uns, es war auch gut für mich. Äh, tolle Zusammenarbeit mit ihm in der Referentenrunde. Es war immer konstruktiv und äh, insofern... Äh, habe ich mich, äh, dieses Thema Kronprinz war eigentlich nur eine ganz kurze Episode, würde ich mal sagen.
1: Aber Sie haben ja dieses Geschehen, Sie sagen selber, lang beobachtet und ziehen jetzt ja auch eine Konsequenz. Sie haben gesagt, in drei Jahren ist für mich Schluss. Äh, Ihre Amtszeit, eigentlich sind sechs Jahre, die ein berufsmäßiger Stadtrat, also ein Referent äh, vor sich hat. Sie haben gesagt, nein, nur die halbe Zeit, dann gehe ich in den Ruhestand. Hat es was mit Malis Weggang zu tun?
2: Nein, äh, wir sind lang miteinander gelaufen und äh, treffen und auch eng privat befreundet, aber wir treffen schon selbstständig <lacht> unsere Entscheidungen. Ähm, Sonst wären nee, Sie es ja gleich gegangen. Es, es war natürlich auch äh, äh, lang diskutiert zu Hause mit meiner Frau äh, und dann ganz reiflich überlegt und entschieden. Ähm, Im Prinzip zwei Gründe, wie ich es gesagt habe. Ich arbeite jetzt halt ja, Ich glaube, über 30 Jahren schon sehr intensiv, kaum unter 60 Stunden die Woche. Der aktuelle Job mit den, wie du es du's genannt hast, mit diesen vier Aufgabenfeldern fordert einen. Mhm. Ich bin immer erreichbar, eigentlich auch abends am Wochenende, arbeite auch im Urlaub. Und dann irgendwann mal der Punkt zu sagen, man kann sich nochmal was anderes vorstellen oder vielleicht ist dann auch der Akku leer. und das ist der zweite Punkt. Jetzt nochmal voll dreieinhalb Jahre mhm. mit den Themen, die ich noch äh, mir vorgenommen habe im Bereich Finanzen, aber IT, Digitalisierung, äh, Modernisierung der Stadtverwaltung und dann, glaube ich, ist es auch gut, dass nach 15 Jahren jemand Neues kommt mit neuen Ideen. Ich war eigentlich immer ein Fan es, es gibt ja in der Industrie bei BMW, auch bei anderen Unternehmen, die haben so diese Altersgrenze 60, mhm. 62. Und ich glaube, es ist gut, rechtzeitig zu gehen und dann den Platz frei zu machen. und Insofern... Jetzt werde ich natürlich ständig darauf angesprochen, du, du gehst in Ruhestand und ich sage immer, es sind noch fast vier Jahre. <lacht> das ist ja fast eine ganze Bundestagsperiode, also da ist es nicht morgen zu Ende. Im Gegenteil, wir haben jetzt Kommunalwahlen, dann kommt ein neuer Stadtrat und ich werde noch voll mitziehen, ganz klar.
1: Aber Ihr Entschluss liegt ja so ein bisschen im Trend, das kommunale spitzenvertreter tatsächlich ähm, selbstbestimmt in den ruhestand gehen gerne auch mal früher begründung im grunde bei fast allen ähnlich ein forderndes amt eine fordernde Aufgabe auch das in der öffentlichkeit stehen vielleicht beim stadtoberhaupt noch mal ein ticken pointierter als beim kämmerer aber auch da sie stehen auch in der öffentlichkeit ist es so, dass Sie von dieser allgemeinen Stimmungslage auch sagen, Ja, okay, ich kann das schon gut verstehen, dass viele Schluss machen. Mali als prominentes Nürnberger Beispiel, der Augsburger OB, man könnte die Liste verlängern. Der sehr junge Schwabacher OB, Matthias Thürauf und so weiter und so fort. Ein Ministerpräsident, der sein Verfallsdatum beim Amtsantritt gleich sich selbst mitgab. Also es ist ja momentan sehr üblich zu sagen, mit so ja 60, Anfang 60 spätestens Schluss zu machen. Bis auf Horst Seehofer machen das ja fast alle. <lacht> Also ist das, ähm, verstehen Sie das? Sie haben es jetzt gerade selbst am eigenen Leib quasi beschrieben. Aber ist es wirklich so, dass diese Aufgaben sehr, sehr
2: kräftezehrend sind? Ja, natürlich. Aber natürlich äh, sind es auch schöne Aufgaben. Es gibt keinen Grund zu jammern. Aber wenn man diese Jobs vernünftig machen will, und das wollen, glaube ich, alle und wollten die, die sie beschrieben haben, dann muss man volle Kanne gehen. Mhm. Dann äh, gibt es keine Zurückhaltung und dann muss man sich einfach überlegen, wie lange man das machen kann mit dieser, in dieser Intensität und auch äh, für einen persönlich, aber auch für die Gemeinschaft dazu, wie lange man noch tatsächlich so leistungsfähig ist. Und wir sind alle noch leistungsfähig, aber ich glaube, es ist eine gute, gute Entscheidung, dann den Punkt selbst zu setzen. und. Wenn das so ist, dann ist es vielleicht eine Generation, mhm. die das so sieht. Ich habe es mir noch gar nicht so betrachtet. Mhm. Vielleicht ist es so. Was ich, man, man lernt natürlich auch aus der Beobachtung von anderen. Und Ich persönlich verstehe jetzt zum Beispiel gerade die Entwicklung in den USA nicht, dass da quasi die Regel ist, dass man mit fast 80 dann noch als mhm. Präsident kandidiert. Das halte ich für eine schwierige Entwicklung.
1: Ja genau, das ist das Gegenteil zu beobachten. Genau. Haben Sie recht. Also vom Amtsinhaber beginnen bis zum sehr wahrscheinlichen demokratischen Herausforderer. Alte weißhaarige Herren, wie wir, Matthias. Auch jetzt sind wir auch schon die weißhaarigen. <lacht> ja, ja <ein> bisschen, bisschen. <lacht> natürlich.
0: Also drei weißhaarige Herren. Also du wirst noch nicht. Äh, ja, hätte jetzt grauer. aus Nettigkeitsgründen ausgenommen. Aber <lacht> Harry hat ein bisschen die, die Haare gestutzt, die waren früher auch ein ganzes Stück länger, aber vielleicht willst du auch ein bisschen verstecken, dass du auch schon ein bisschen graue Haare bekommen hast. Ja. Vielleicht liegt es ja wirklich ein Stück weit an dem. Job, aber du hast ja gerade angesprochen, es sind fast vier Jahre noch und es wird ja nicht gerade leichter in den nächsten vier Jahren, also die, naja, ich würde nicht sagen güldenen Jahre, aber es waren jetzt gute Jahre für die Stadt Nürnberg, aber du hast den schwierigen, du hast auch schon schwierige Zeiten zu überstehen gehabt, also es gab schon Zeiten, wo bei der Stadt Nürnberg viel eingespart werden musste, jetzt war das Füllhorn dann glaube ich schon ein bisschen, oder es war gut gefüllt. Aber du warenst ja, ich meine, das ist stadtkämmerer ähm, Das
1: hat ja die DNA des Kämmerers. Irgendwo gibt es, glaube ich, ein Kämmerer-Seminar, wo jeder mal reingeht, wo sie kriegt, immer sagen, Vorsicht, genau. Leute, es kommen schlechte Zeiten, es wird ganz schlimm. So wie die Futter, die das äh, DNA drin haben. Achtung, großes Nürnberg, böse. Ähm, warum muss der Kämmerer eigentlich immer sagen, dass es doch ganz düster werden wird?
2: Ich glaube nicht, dass ich Halt mir zu gut ein bisschen modifizierter zu sein. Aber natürlich muss ich auch meiner Rolle nachkommen, weil es halt zutiefst so tief, so menschlich ist. Wir haben eine, jetzt eine Phase von fast einem Jahrzehnt Wachstum. Und dann ist es halt menschlich, dass, dass man vergisst, dass es auch anders sein kann und dass sich das schnell drehen kann. Und wenn man einen Haushalt hat wie wir in Nürnberg, der zwar, wie du gesagt hast, sich gut entwickelt hat in den letzten Jahren, aber trotzdem immer auf Kante genäht ist. Wir haben keinen großen Überschuss, wir hatten leichte Überschüsse die letzten Jahre. Aber wenn man sich überlegt, dass in einer, in einer Krise wie 2009, 2010, äh, als die Gewerbesteuer um 100 Millionen Euro eingebrochen ist, dann haben wir diesen Puffer nicht. Und mhm. deswegen muss man rechtzeitig warnen und muss auch... Äh, dann überlegen, wie man damit umgeht und das ist mein Job, dass man vorausschauen, dann auch das diskutiert mit dem Stadtrat. Und ich bin sehr dankbar, wir haben die politische Kultur in den letzten Jahren gehabt, dass man dann auch darüber redet. Unser Stadtrat ist K.H. die äh, wir diskutieren das parteiübergreifend und deswegen haben, hatten wir in den letzten Jahren auch eine, insgesamt immer große Mehrheiten.
1: Ist Harald Riedel der letzte Kämmerer, den die SPD ins Rennen schickt?
2: Das hoffe ich nicht und das glaube ich nicht. Wir gehen optimistisch in die Wahl im März und haben einen guten OB-Kandidaten, einen Jungen, der trotzdem viel Erfahrung mitbringt. Natürlich sind die Rahmenbedingungen für die SPD bundesweit nicht die schönsten, aber Nürnberg und die Kommunalwahl ist trotzdem nochmal ein gesondertes Spielfeld, ich glaube schon dass die Nürnbergerinnen und Nürnberger wissen, dass die SPD für Nürnberg auch steht und äh, auch von den Persönlichkeiten her immer doch äh, sich erneuert hat und neue Impulse gebracht hat. Ich glaube, es ist ein offenes Rennen im März und äh, wir werden sehen. Und äh, wer meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger wird, das sucht man sich nicht selber aus.
1: Das ist klar, weil es könnte ja sein, dass Ihre ähm, letzten Jahre Anders werden, ich würde nicht sagen schwieriger, aber anders, weil ja denkbar ist zumindest, dass die Konstellation im neuen Stadtrat so ist, dass es beispielsweise ein schwarz-grünes Bündnis geben könnte, das vielleicht eine Mehrheit der Stimmen ähm, haben könnte. Das würde bedeuten, dass ein SPD-Kämmerer gegen eine andere Koalition, ich weiß, der Begriff ist verpönt im Kommunalen, aber ich behaupte, es gibt ihn mindestens in Großstädten dennoch zurecht. Recht. Ähm, irgendwie seiner Aufgabe gerecht werden muss. Da haben Sie sicherlich schon mal den ein oder anderen Gedanken als reflektierender Mensch darüber verloren. Also wie, wie, wie würde man sich auf so eine Lage einstellen? Bisher ist ja immer alles ganz leicht. Sie sind Teil der, der stärksten Gruppierung ähm, im Nürnberger Stadtrat. Die SPD hat traditionell diese Rolle inne und äh, da macht es ja wahrscheinlich ein bisschen leichter, die Arbeit, als das sein könnte in Zukunft.
2: Das war sicher so. Ich glaube aber, dass es, dass wir unsere Kultur der Zusammenarbeit über die nächste Kommunalwahl hinkriegen. Wir sind ja im Moment gerade auch in den, natürlich in den Medien wird sehr zugespitzt. Das Thema große Koalition ist ein bisschen in Verruf mhm. geraten durch Berlin. Wir hatten ja immer eine sehr enge Zusammenarbeit über die Große Koalition hinaus, auch mit Grün, auch mit der Ausschussgemeinschaft, mit den kleineren Parteien. Mhm. Und ich, mir ist da nicht bange, dass wir das nicht weiter hinkriegen. Und ähm, ich würde ähm, auch so eine Konstellation Schwarz-Grün, ähm, würde mir jetzt keine Sorge machen. Ich mhm. hab, ich hab jetzt grad, bin jetzt mit wirklich große Mehrheit auch nochmal im Amt bestätigt worden. Im Gegensatz das, zu
1: ganz zu anderen Referenten, und Kollegen. Ich will Kolleginnen. ich jetzt
2: gar nicht bewerten, aber auch mit den Stimmen von Grünen von aus der CSU und äh, insofern glaube ich, äh, würde das so weitergehen. Natürlich hat man an dem einen oder anderen Punkt dann mal unterschiedliche Auffassungen, die tauscht man aus, aber das war bis jetzt auch schon so. Und es ist auch nicht immer so, dass man die dass man immer mit dem eigenen Lager einer Meinung ist und mit dem anderen mhm. Lager sich streitet, sondern das ist man, es gibt ganz interessante Konstellationen. Auch bei uns in der Referentenrunde. Mhm. Wir sind ja ein gemischtes Feld von SPD Referenten, CSU Referenten, der Kollege Pluschke von den Grünen, und äh, da spielt eigentlich Parteipolitik, wenn es um die Sachthemen geht, keine Rolle. Mhm.
0: Vielleicht einmal zur Kommunalwahl. Woher schöpfst du denn diese Zuversicht, dass die SPD, die ja wirklich in Nürnberg einfach die bestimmende Kraft der letzten 70 Jahre war, Mit, mit als vom Oberbürgermeister her gesehen einmal eine Ausnahme, aber auch sonst im Stadtrat immer die stärkste Fraktion, immer stark vertreten, eigentlich auch Meinungsführerschaft weitgehend übernommen. Woher kommt denn dieser Optimismus? Das war jetzt eigentlich so der Standard-Politikerspruch. Man ist optimistisch. Aber was konkret kann denn die SPD in Nürnberg den Bürgern anbieten, damit man sagt, ja, diese Partei hat es verdient, äh, weiterhin gewählt zu werden. Vielleicht
1: für unsere geneigten Zuhörer, Bayern-Ergebnis SPD, roundabout 9 Prozent, bundesweite Prognosen, 13%. Ungefähr 13 ähm, Künsteoptimisten gehen mal in Richtung 20. Stimmenanteil der SPD im Nürnberger Stadtrat ähm, rund 40 Prozent bei der letzten Kommunalwahl. Also woher, wenn's, also dass das Zweckoptimismus ist, klar, sagt jeder Sozialdemokrat, aber woraus nährt sich der? Die Frage ist schon sehr, sehr berechtigt.
2: Ich weiß nicht, ob es Zweckoptimismus ist. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir das Ergebnis der letzten Wahl wiederholen. Hm. Das wäre, glaube ich, unrealistisch, da ist da war Uli Mali noch unser Spitzenkandidat und äh, Oberbürgermeister mit seinen Beliebtheitswerten. Das werden wir nicht mehr schaffen, da, das wäre schon ein großes mhm. Wunder. Ähm, aber ansonsten hab, sagt mir mein Gefühl, dass äh, wahrscheinlich werden natürlich die Grünen zulegen, ähm, die CSU vielleicht auch ein bisschen, wir werden abgeben. Ich persönlich erwarte eigentlich kopf an kopf -Rennen, dass wir vielleicht sogar alle auf Augenhöhe am Ende landen, könnte ich mir vorstellen, oder mit leichten Vorsprüngen jeweils. Und dann muss man sehen, was man daraus macht. Warum bin ich jetzt nicht so pessimistisch? Wir hatten bei den Kommunalwahlen schon immer etwas bessere Ergebnisse als bei Landtagswahlen. Und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger da auch unterscheiden, ich hoffe natürlich schon auch, dass die, dass das, was wir in den letzten 10, 15, 18 Jahren unter Uli Mali geleistet haben, dass das ein Stück weit auch anerkannt wird. Wir haben, Ich habe es dem Stadtrat in den letzten zwei Wochen bei meiner Haushaltsrede gezeigt, wir haben 150 Millionen Euro in in Zukunftsinvestitionen geleistet, Schulen, Kinderbetreuung, ÖPNV. Also es ist in Nürnberg schon nach vorne gegangen, auch wenn wir immer noch in vielen Bereichen Defizite haben und im Moment ein bisschen aufholen müssen bei dem Thema, ich sage mal, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, mhm. Grün. Das ist uns allen klar und ich glaube, dafür arbeiten wir auch alle. Darum geht es auch bei der nächsten Kommunalwahl, Fahrradverkehr, Mobilitätswende, all diese Themen. Ähm, aber eben nicht nur Vergangenheit, sondern wie gesagt, auch ein OB-Kandidat mit Thorsten Brehm, der zwar jung ist, aber schon lange in der Kommunalpolitik, der gerade bei diesen Themen Nachhaltigkeit, Fahrradverkehr, Mobilität sehr stark ist und auch sehr engagiert ist. Und wir haben eine, finde ich, ganz tolle junge Liste mit neuen Leuten, mit erfahrenen Leuten, also eine gute Mischung. Und wir werden einen engagierten Wahlkampf machen und dann schauen wir mal, was rauskommt. Also nicht arrogant, sondern in, in keiner Weise, dazu gibt es keinen Grund. Sondern wir müssen kämpfen mhm. um die Stimmen und müssen überzeugen. und äh, Aber wir sind, glaube ich, jetzt nicht völlig chancenlos, äh, da wieder ein gutes Ergebnis zu erzielen.
0: Blicken wir mal noch ein bisschen auf die Arbeit des Stadtkämmerers. Also die, die Stadt Nürnberg hat ja ein paar große Aufgaben auch vor sich. Ähm, klar, es sind sowas wie Frankenschnellweg, wir haben Zeppelin-Tribüne. Das sind natürlich auch Dinge, wo der Bund sehr viel Geld dazu gibt, wo das Land sehr viel Geld dazu gibt. Ähm, du hast andere Themen angesprochen, gerade ÖPNV. Äh, unser schönes Thema, was wir im Podcast immer wieder haben, Radverkehr in Nürnberg. Ähm, dann das andere Thema, kann Nürnberg Plätze? Das hat auch ein bisschen was mit Klimawandel, wenn er nur am Rande zu tun. Aber es sind schon sag ich mal, Dinge da, wo Nachholbedarf vorhanden ist und das ist aber überall mit ordentlichen Summen an Geld verbunden. Gleichzeitig die Warnung, hm, die guten Zeiten sind ein bisschen vorbei, wir müssen dessen gewahr sein, dass wir in Zukunft nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben. Wie soll denn das funktionieren? Wie kann dessen Stadtkämmerer austarieren?
2: Ja, wir haben es eigentlich immer geschafft, das auszutarieren. Das gibt <lacht> mir die Hoffnung. Dass das auch in also ist doch immer noch
0: irgendwo so ein kleiner Topf mit Gold, den ihr dann Ach, ausmacht. Nee, Hat der Kämmerer aber, eine schwarze
2: Kasse? Ja, ich hab, äh, oder man nimmt mal was weg an anderer Stelle, das ist ja auch möglich. Wenn man das im Konsens macht, ist nicht ganz so einfach. Meine Hoffnung ist auch, dass wir, dass wir sagen wir mal, an, an bestimmten Punkten äh, irgendwann jetzt mal äh, ich will nicht sagen fertig sind, aber dass der Höhepunkt überschritten ist. Kinderbetreuung müssen wir jetzt noch was tun, aber mhm. Da äh, haben wir auch schon viel getan. Das heißt, da kriegen wir vielleicht ein bisschen Entlastung und dann muss man halt sehen. Ich, hab, ich nehme natürlich zur Kenntnis die beiden OB-Kandidaten von CSU und SPD, beispielsweise beim Fahrradverkehr. Ich glaube, mhm. Thorsten Brehm hat jetzt gestern verkündet, dass man das Stück für Stück auf 10 Millionen. Ja, genau, Markus König ist
1: auch bei 9 Millionen angelangt. Äh,
2: das, ist jetzt, das ist jetzt nichts, was unseren Haushalt völlig aus dem Gleichgewicht äh, Kommt, da muss man sich auch überlegen, das ist im Investitionshaushalt sowas, kann man auch vielleicht mal durchaus, wenn es eine Zukunftsinvestition ist, die sich aus meiner Sicht lohnt, dass man das zum Teil über Kredite finanziert und äh, dann denke ich, kriegen wir das hin.
1: Ich habe eine ganz persönliche Frage. Ich bin ein Nürnberger und bin sozusagen ein Teil der Bürger, die unter dieser hohen Pro-Kopf-Verschuldung leiden. Wie hoch ist sie
2: momentan? Ja, wir, je nach Berechnung, ich würde mal sagen, 2800 das Euro Das ist
1: jetzt auf meinen Schultern tatsächlich schwer. Das gefällt mir nicht. Ich habe vorher in Neumarkt in der Oberpfalz gewohnt. Da war die Pro-Kopf-Verschuldung eine symbolische. Ähm, was machen die richtig? Was machen sie falsch? Also, warum ist äh, mit meinem Umzug nach Nürnberg sozusagen meine Schuld gewachsen?
2: Was macht Neumarkt richtig? Neumarkt ist eine der reichsten Städte in Bayern. Aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur, die haben drei, vier ganz große Unternehmen, die massiv Gewerbesteuer zahlen und haben sicher auch ordentlich gewirtschaftet, aber das ist der wesentliche mhm. Punkt. Man kann das äh, Thema Pro äh, Verschuldung oder Pro-Kopf-Verschuldung eigentlich immer an dem Thema Wirtschaftsstruktur festmachen. Wenn Sie sich die Münchner anschauen, die inzwischen fast schuldenfrei mhm. sind, die sind es, weil sie sechs DAX-Unternehmen am Ort haben, unter anderem BMW die einfach, wo die Gewerbesteuereinnahmen explodiert sind in den letzten Jahren. Ähm, alle anderen müssen kämpfen. Wir in Nürnberg sitzen immer so ein bisschen dazwischen. Wir sind, ich sage mal, im Finanzausschuss des Bayerischen Städtetags, da werde ich begrüßt als der Arme aus dem Norden. Im Finanzausschuss des Deutschen Städtetags bin ich der Reiche aus dem Süden. Das also ist eine Frage des Blickwinkels. Genau, ist eine Frage des Blickwinkels. Uns geht es nicht so schlecht wie den Städten in Nordrhein-Westfalen, aber natürlich auch nicht ganz so gut wie den ganz reichen Kommunen in Südbayern und insbesondere den Automobilstandorten in Bayern unter den großen Städten Ingolstadt, Regensburg, München, die hatten es einfach gut. Thema Verschuldung muss man sich Sorgen machen. Verschuldung ist nie gut. Unsere Verschuldung ist leicht angestiegen in den letzten zehn Jahren. Wir haben aber auch äh, erreicht, nicht nur aus eigener Kraft und aus eigenem Wissen, auch profitiert durch die Niedrigzinsphase, dass die Belastung aus der Verschuldung gesunken ist in dem mhm. Maße, in dem sie gestiegen sind. Wir hatten schon mal Zinsbelastung im Jahr von 60 Millionen Euro im Jahr 2005 und die sind jetzt deutlich unter 30 Millionen mhm. Euro. Also mehr als halbiert. Wir haben unsere Verschuldung in den letzten Jahren im Rahmen der Niedrigzinsen langfristig gestaltet. Das heißt, wir haben Kredite über 25, 30 Jahre abgeschlossen mit einer Verzinsung von 1,2, 1,3 Prozent. Eine Verzinsung, die unterhalb der jetzt zeitlang unterhalb der Inflationsrate gelegen ist. Und äh, das Ganze für Schulen, für Kinderbetreuung, da würde ich jetzt, ich bin ja auch gebürtiger Nürnberger, bin Nürnberger Bürger und sehe das auch mit den, Blicken von mhm. außen, da würde ich sagen, das muss uns jetzt nicht unruhig schlafen lassen, dass wir haben das noch im Griff.
1: Aber jetzt da eine Nachfrage, Sie sind ja Volkswirt und ähm, wenn Sie mir das mal erklären, warum er klaglos bei öffentlichen Gebietskörperschaften wie der Stadt einfach hinnimmt, dass die Verschuldung eine Dauerbegleiterscheinung ist. Der Freistaat hat es jetzt aber, der verabschiedet von seiner Politik des Schuldenzurückzahlens, es ist einfach so. Wir vererben sozusagen Schulden an die nächste Generation. Äh, würde ich das tun? würden man meine Kinder, ich habe sechs an der Zahl, gewaltig auf dem Frack steigen? Ähm, tue ich natürlich nicht. Ähm, die Kommunen tun es mit einer Selbstverständlichkeit, die ja gar nicht mehr hinterfragt wird. Also aus diesem System gibt es offenbar keinen Ausweg. Oder doch?
2: Also privat sehe ich es natürlich genauso wie Sie. Ich versuche es auch bei meiner Tochter <lacht> zu schaffen, äh, ihr keine Schulden zu hinterlassen. Ich denke... Bei Staat und Kommunen ist ein bisschen was anderes. Ich will aber einem entgegentreten, es ist nicht selbstverständlich, mhm. sondern es ist natürlich ein Thema. Jedes Jahr, und das ist was, was wir, deswegen mache ich ja auch dieses, diesen Blick in die Zukunft, Szenario 2030, genau. damit wir uns darüber klar werden, was hat es für Konsequenzen. Allerdings, und das muss man, ich sage mal, im öffentlichen Bereich schon differenziert sehen, wir haben gar nicht die Wahl Entweder wir haben eine intakte Stadt und gleichzeitig keine Verschuldung, sondern wir haben in Nürnberg die Wahl, vererben wir unseren künftigen Generationen, mhm. unseren Kindern Infrastrukturschulden in Form kaputter Schulen, Kindergärten, mhm. Straßen und vielleicht weniger Verschuldung oder versuchen wir dieses Thema anzugehen. Das Ganze verbunden mit einer moderaten Verschuldung, die natürlich Grenzen haben muss. Deswegen war mein Weg damals, den wir, den ich dem Stadtrat vorgeschlagen habe und den Weg sind wir mit großer Mehrheit gegangen, dass wir gesagt haben, diese Infrastrukturschulden gehen wir an. Wir haben keine Wahl. Wir wollen ordentliche Schulen für unsere Kinder, die Kinderbetreuung gewährleisten, den ÖPNV ausbauen, unsere Infrastruktur sanieren, Brücken und so weiter und so fort und finanzieren das zum Teil aus eigenen Mitteln. Zum Teil, und das fand ich damals eine tolle Geschichte hier in Nürnberg, dass wir dann auch mit der Wirtschaft in den Dialog gegangen sind, genau mit diesen Prognosen, wo wir gesagt haben, okay, das ist die Perspektive, dafür geben wir Geld aus. Damit die Verschuldung nicht so hoch wird, brauchen wir nochmal eine Hebesatzerhöhung bei mhm. Gewerbe und Grundsteuer. Das war eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen. Das ist aber sehr sachlich diskutiert worden und wir hatten deswegen keinerlei Abwanderung. Mhm weil im Endeffekt die Unternehmen gesagt haben, das, was ihr tut, ist vernünftig, das tragen wir mit. Und ich will es jetzt nicht so hochhängen, aber wenn das ein Stück weit äh, so eine Art Nürnberger Weg war, mit dieser Entscheidung umzugehen, dann glaube ich, haben wir das einigermaßen ordentlich gemacht. Und im Moment schaut es so aus, dass wir den Stadtrat diesen Weg auch weitergehen. Und ich gehe davon aus, auch nach der nächsten Kommunalwahl, weil es eigentlich wenig Alternativen gibt bei dem Thema, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, die Brücken am Nürnberger Hafen, die mhm. müssen wir abreißen, Kostenpunkt 180 Millionen mhm. Euro, ähm, nur ein kleiner Teil aus Zuschüssen, das heißt, wir müssen das finanzieren, sonst bricht der Verkehr im Nürnberger Süden zusammen und wir finanzieren das dann eben auch genauso bei den Schulen und bei den anderen Themen. Also ich würde mal sagen, sowohl als auch dann ist es die richtig, der richtige Mix auch vor der Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen.
0: Wenn man versucht, so eine Ausgewogenheit hinzubekommen, was hält dann ein Nürnberger Stadtkämmerer davon, dass man darüber diskutiert, hochverschuldeten Kommunen einfach die Schulden zu erlassen?
2: Das ist eine ganz schwierige Diskussion, natürlich auch innerhalb der kommunalen Familie. Vor allem sage ich ganz offen auch aus Nürnberger Sicht, und da bin ich durchaus ein bisschen in einer, in einer nicht ganz einfachen Rolle als Vorsitzender im Finanzausschuss Deutscher Städtetag. Das wird ja im Moment vor allem auf der Ebene diskutiert, dass man den Kommunen die Kassenkredite erlässt, weil diese Kassenkredite, im Prinzip Liquiditätskredite variabel verzinst, eben als gefährlich gesehen werden, wenn die Zinsen wieder hochgehen oder die Verschuldung der steigt und das ist im Prinzip auch richtig. Das Problem bei, dem, bei dieser Diskussion äh, im Moment in Berlin ist, dass man eben im Moment nur diese Kassenkredite betrachtet und dann eventuell auch die Kassenkredite erlässt oder zumindest Teile lässt. Und da, das sehe ich zumindest aus Nürnberger Sicht dahingehend problematisch. Wir haben keine Kassenkredite. Das heißt, wenn der Bund äh, den Kommunen in Nordrhein-Westfalen, was denen natürlich gut tun würde, ihre Kassenkredite erlässt, dann bekommen wir gar nichts und mhm. am Ende sind wir mit unserer Pro-Kopf-Verschuldung dann in der Spitzengruppe in Deutschland.
1: Sie könnten quasi Kassenkredite jetzt machen. Kleines Risiko aber.
2: Genau, wir müssten dann jetzt quasi unsere langfristigen Kredite zum Teil ablösen und in Kassenkredite umwandeln. <lacht> das ist natürlich Quatsch, das tun wir nicht, <lacht> weil wir seriös arbeiten. Aber ich hoffe immer noch, dass da in Berlin ein bisschen ein anderer Blickwinkel reinkommt, dass man nämlich das Thema Altschulden nicht nur unter dem Blickwinkel Kassenkredite betrachtet, sondern tatsächlich Altschulden. Solche Altschulden haben wir auch. Das sind Schulden, die wir zum Teil aus der deutschen Einheit haben, mhm. wo wir über die Gewerbesteuerumlage stark mitfinanziert haben, die wir haben, weil zu Beginn des letzten Jahrzehnts durch die große Einkommensteuerreform in Berlin äh, wir massive Steuerverluste haben, die wir mit hohen Schulden bezahlt haben und weil wir in der Finanzmarktkrise natürlich uns auch nochmal verschulden mussten. Und ich würde das schön finden, und das habe ich auch über den Städtetag eingebracht, dass man diesen Blickwinkel ein bisschen verändert, dass auch bayerische Städte profitieren können von diesem Programm. Also Städte wie Fürthof, Nürnberg, Passau. Es gibt eben auch Städte in Bayern mit, ich sage mal, Ehemaligen Strukturproblemen, mhm. die eine hohe Verschuldung haben und die man dann in so einem Programm mit betrachten müsste.
1: Würden Sie für eine solide Haushaltsführung attestieren? Ja,
2: natürlich. Frag so das ähm, mal. Natürlich. Der anderen ähm, Seite der Stadtgrenze anders. klang. Ich habe Lang hohen Respekt vor dem, äh, vor der Arbeit der Kollegin Amon und auch äh, so wie der Oberbürgermeister Jugend es macht, aber man muss immer, äh, da hat jede Stadt seinen eigenen Weg. Ich glaube, wir machen auch eine solide Haushaltspolitik, bei uns steht das Thema Investitionen noch ein bisschen stärker im Vordergrund, mhm. weil wir halt eine größere Stadt sind mit mehr Schulen, mit größeren Herausforderungen. Wir hatten, das vergisst man immer leicht, wir hatten jetzt auch in den letzten sechs Jahren, ich habe es dem Stadtrat vor zwei Wochen nochmal gezeigt, wir hatten ein Bevölkerungswachstum von 23.000 mhm. Menschen. Das ist eine Größenordnung wie eine Stadt wie Herzogenaurach. Und die muss man erst einmal mit Wohnungen, mit Infrastruktur, mit allem versorgen. Und das kostet Geld.
1: Aber die bringen ihnen ja auch Geld.
2: Natürlich. Wir freuen uns ja, sehr, dass, dass das so gekommen ist. Wir begrüßen das auch. es ja, war ja schon mal anders. Wir waren ja schon mal deutlich unter 500.000. Und ich, ich denke, das ist eine, gutes Zeichen für die Zukunft, aber das Wachstum muss natürlich bewältigt werden.
1: Wir haben vorhin das Thema Zukunftsinvestitionen gehabt, wo Sie gesagt haben, die Schulen, die Brücken, die Infrastruktur fällt darunter, ist, glaube ich, sehr unstrittig, wird niemand widersprechen. Wir haben in Nürnberg, da ist der Anteil der Stadt ein kleiner, ich weiß, aber eine Investition mit 85 Millionen Euro, Zirko ähm, Reichsparteitagsgelände, Zeppelin-Tribüne, zeppelin, zeppelin fällt dem Kämmerer da schwer? Die Millionchen, die von ihm gefordert werden, die Stadt Nürnberg trägt ja auch einen Anteil, Rauszurücken oder sagen Sie, nee, das ist auch eine Zukunftsinvestition? Da scheiden sich ja die Geister.
2: Also generell fällt es dem Kämmerer natürlich nie leicht, Geld geben Jetzt in dem Fall ist es ja so, dass die dass nicht, dass wir nicht komplett die 85 Millionen, sondern der Bund und der Land uns dabei helfen. Aber natürlich ist das eine, ich sag mal, das ist weniger... Eine Diskussion für den Kämmerer. Das ist eine politische Stadtdiskussion, die man führen muss. Ich habe das Gefühl, diese Diskussion ist intensiv geführt worden in den letzten 20 Jahren und ja auch gerade in der in der Nürnberger Nachrichten gut begleitet worden, würde ich mal sagen. Ähm, jetzt muss man schauen. Ich glaube, es es wäre jetzt falsch, diese diese Entscheidung in Frage zu stellen. Ähm, ich glaube, was man, was man sich anschauen muss nochmal, dass man die Akzeptanz dahin kriegt, was Sie auch geschrieben haben in Ihrem Kommentar, mhm. dass die, dass quasi nicht nur in Steine investiert mhm. wird. Also das ist ganz wichtig und das ist ja auch in dem Konzept mit drin, sondern die Vermittlungsarbeit ist wichtig für die jungen Leute, dass man vielleicht das ganze Gebiet nochmal in, in, ins Auge fasst. Das war für mich auch nochmal ein Aspekt, den ich noch gar nicht so ja im Blick hatte das was Matsfeld diese mhm, genau. Diskussion dass man das nochmal mal äh, mit reinnimmt äh, ansonsten glaube ich ähm, und das hat Uli Mali immer schon äh, verständlich auch rübergebracht diese These des kontrollierten Verfalls das ist ja eine sehr theoretische mhm. An so einem, Ort, Art, der, mit so vielen Veranstaltungen, mit so einer hohen Publikumsfrequenz, in so einem kontrollierten Verfall zu organisieren, ist gar nicht so einfach. Mhm.
1: Klar. Dann würden auch keine Konzerte mehr stattfinden. Zum
2: Beispiel. Und das
1: ist
0: der perfekte Übergang. Also, ich muss den Chefredakteur heute ausnahmslos <lacht> in langer Hand lobst. <lacht> ja, lass uns mal ein bisschen auf die private Seite blicken. Wenn man versucht, über den Harry Riedel was rauszufinden, ist relativ schwierig. Er ist, ähm, USA klickt doch dann sofort bei mir auf. Mensch. Das mag sein, aber insgesamt, wenn du das übliche ein bisschen stalken über Onkel Google, ähm, kommt nicht allzu viel dabei raus, außer man weiß bestimmte Dinge schon. Nicht zuletzt auch ab und zu die Berichterstattung äh, bei uns in den Numerger Nachrichten. Ähm, also auf jeden Fall Bob Dylan, USA. Also Bob Dylan ist wahrscheinlich deine, deine älteste Leidenschaft, die dich auch mit einer, heißt, heißen die denn eigentlich Dylan-Heads oder wie, wie heißt die, reist seit 30 Jahren oder noch länger Dylan hinterher? Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ich finde es ziemlich skurril fast.
2: Ja, es ist schon Teil meiner Biografie. Ich, meine erste LP bin ich auch immer noch stolz drauf, war von Bob, Dylan. hat mich sehr geprägt, ist aber ein ähm, ganz wichtiger Teil meines Lebens geworden. Ist aber inzwischen nur ein Teil. Ich höre generell gerne und viel Musik. Ist ein Punkt, den ich auch mit meiner Frau verbindet. Wir haben uns beim bei Konzert kennengelernt. Mhm bei welchem Konzert auch ganz spannend beim letzten, <lacht> beim letzten Konzert das im das im Burggraben stattgefunden hat. Ah, okay. Das war äh, im Jahr 2000. Ähm, danach hat man ja den Burggraben fürs das treffen mhm. gesperrt. Genau. Leider muss ich sagen, sehr schöne Tolle Atmosphäre, ja. das ja, kann ich. Gewesen. und es war eine äh, war eine Pain, die hat 16 Horsepower kreisen. Und äh, über die dort haben wir uns kennengelernt. Äh, Habe ich
0: sogar eine CD von Sixteen Hobsbauer. Ja. Ich, ich ja. war
2: vielleicht dort,
1: weil meine Liebe galt damals eher dem Bier als den <lacht> Bands und den Frauen. Deswegen kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Ja, das ist auch
2: immer noch Teil unseres Lebens. Wir gehen immer noch gemeinsam auf Konzerte mhm. und es hält uns jung und äh, ja.
0: Ja, aber Bob Dylan, ihr, ihr reist ja wirklich hinterher, ihr seid so, eine, so ein eingeschworener Haufen, glaube ja, wir ich. Auch, hatten,
2: wir haben wir, haben eine, eine, wir haben so eine Art Agreement, dass wir sagen, solange, solange Bob Dylan nach Deutschland kommt äh, und besuchen wir je, jedes Jahr ein Konzert im Umkreis von 200 Kilometer. Ah, okay. also das ist so unser Limit und es funktioniert meistens. Mal ist er in München, mal in Frankfurt leider nicht mehr so oft in Nürnberg, aber das ist dann eine überschaubare Strecke und äh, ja.
1: Sie waren beim legendären Auftritt in Nürnberg dabei?
2: War ich leider nicht dabei. Den habe ich damals versäumt. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ähm, ich war nicht dabei.
1: Sehr ja schön, dass Sie das sagen, weil wenn man alle ähm, beim Wort nehmen würde, die sagen, Sie waren dabei, ja. äh, 350.000 Besucher ja, ja. von dem Ganzen.
2: Aber ich habe mich auch immer wieder gefragt, warum war ich nicht dabei. Aber so ist das Leben.
0: Und welche Musik ist jetzt noch so im, im Vordergrund? Oder, was hört ihr, oder wie alt ist die Tochter, wenn man das fragen darf?
2: Die Tochter ist 17. Jetzt. Okay, das heißt, geht
0: ihr auch mit auf Konzerte oder nee, geht ihr gemeinsam also auf Konzerte? Bob ja, ja, nicht Bob Dylan, es gibt ja auch noch was anderes. Welche,
2: welche Kinder hören in so einem Alter die Musik ihrer? Dann frage ich andersrum. Auf
0: welchem Konzert musstest du mit deiner Tochter gehen? Weil es gab ja auch mal ein Alter von ihr, wo du wahrscheinlich mitgehen musstest noch, wo du gedacht hast, jetzt wird es richtig schlimm. Damit wir das ehrlich machen, Herr Riedel, ich gestehe, ich war einmal bei Tokio Hotel.
2: <lacht> ganz schlimm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass äh, das Ganze schmerzhaft für mich ist, weil sie wollte gar noch nicht oft auf Konzerte. Das ist ja bei den Jungen heute mhm. sowieso auch mhm. ein bisschen anders. Es läuft komplett übers, über Musik hören, über, über das iPhone, mhm. über Streaming. Aber sie wollte zu einem Konzert und ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Gruppe das war. Und wir haben dann das verbockt und wir haben keine Karten mehr bekommen. Okay. Und das war ein bisschen dramatisch, aber äh, muss man mal sehen. Irgendwann Vielleicht sich ergibt sich die Gelegenheit. Neue Chance. Inzwischen es ist es
0: ja glaube ich sogar, aber wenn, wenn man noch ein bisschen, ein paar Jährchen wartet, ist es inzwischen glaube ich üblich, dass man dann Eltern oder Väter und Mütter gemeinsam mit den Kindern, weil die Musikgeschmäcker sich zum Teil wieder annähern. Also ich glaube bei Bruce Springsteen oder so ist die Mischung wirklich inzwischen so halb-halb wahrscheinlich. Ja, gut, aber das ich, ist auch kann, das Jahr, ich kann das
1: nicht bestätigen, weil okay. ich ähm, bis vergangenes Jahr meinen Söhnen, meinen Großen, ich habe zwei erwachsene Söhne immer sozusagen hinterher gegangen bin bei Frog im Park und habe mir gedacht, ich muss mal schauen, was die Jungs so treiben. Mhm. Erstens wollten die nie, dass ich schaue, was die so treiben. <lacht> und zum Zweiten war es für mich erschreckend, weil ich keine der Bands mehr kannte. Also ich bin immer
2: rollmütig vom Gelände gezogen. <lacht> Das ist sicher ein Thema und, äh, aber es gibt ja immer wieder interessante Entwicklungen bei meiner Tochter. Die hat sich eher in Richtung meiner Frau entwickelt, die auch viel Soul hört. Mm -hmm. Das äh, ist jetzt nicht so meins, aber da gibt es Annäherungen. Bei mir wird es noch ein bisschen. es <lacht> Dauern, das stimmt.
0: Das ist halt alte Männermusik, <lacht> wie man immer so schön sagt. Ja, genau. und, äh, <lacht> okay, wir haben noch ein letztes Thema, was äh, da kommt keiner bei uns aus dem Podcast raus. Oh, ja. Es gibt einen, es gibt zwei Fußballvereine, aber einen wesentlichen äh, in dieser Region. Was verbindest du mit dem ersten FC Nürnberg?
2: Schmerzen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Endlich mal ehrlich. Schmerzen auch viel Ärger. Über die Jahre gebe ich ganz offen zu. Bin ein bisschen, das Stück weit enttäuschte Liebe schon bei mir. Ähm, viele Chancen ausgelassen in den letzten Jahren. Der letzte Abstieg, den fand ich ganz bitter. <lacht> auch ein Stück weit halt unnötig. Und äh, ja, trotzdem, die Hoffnung bleibt dass alles gut wird, das ist klar.
0: Und wie wird es in dieser Saison?
2: Wenn's, wenn sie es jetzt noch mal packen, kann es noch gut werden, aber es muss schnell gehen. <lacht> so <Okay>. sein. <lacht> ähm, du so. warst ja
0: schon ungeduldiger, muss ich nochmal auf den Michael Husarek zu sprechen kommen, du hast ja gesagt, das wird sowieso nichts mehr und so hast ist. dich verweigert und dann ein 4 zu 0 in Hannover. Ähm, ich glaube, da das hat war sich,
1: kurz davor, wieder ins Stadion zu gehen, <lacht> und bin sehr froh, es nicht getan zu haben, weil es eins äh, zu eins gegen St. Pauli. Aber wenn ein 1 zu eins
0: 1 schon ernüchternd ist, also ich, ich verstehe es nicht. Also erwarten wir jetzt wirklich, dass diese Mannschaft äh, äh, ja im Hurra-Stil diese Liga erobert? Ja, ich würde erwarten, dass die Mannschaft
1: zumindest um den Aufstieg mitspielt. Der Etat ist ähm, doppelt oder dreifach so hoch wie der in Fürth. Der Abstand punktemäßig ist immerhin momentan minimals gegeben, aber das ist doch zu wenig, deutlich zu wenig, was da geliefert wird. Und da bin ich ungeduldig inzwischen. Ich bin's. Ja, ich war mal Zahlender Kunde und ich zahle immer weniger. Und das ist ja. Ich kenne viele Menschen, die machen es ja ähnlich wie ich.
2: Ich würde es ich weniger ungeduld nennen als die Sorge. Es gibt ja doch nicht wenige Traditionsvereine, wo es auch mal weiter nach unten mhm. gegangen ist. Und was mich umtreibt, ist einfach diese Sorge, dass man eher nach oben kommt als nach unten, weil die Gefahr dann doch immer ist, dass das äh, äh, vielleicht wegkippt. Und äh, deswegen würde ich mir wünschen, dass schnell der Anschluss nach oben da ist und dass quasi eine positive... Ja, ein positiver Trend eintritt, wo um man dann eher oben mitspielt als unten.
1: Dann noch eine letzte Frage, was ist der leichtere Job? Kämmerer der Stadt Nürnberg oder Finanzvorstand beim 1. FC Nürnberg?
2: Aus meiner Sicht im Moment Kämmerer der Stadt. <lacht> Wunderbar.
0: Ein perfektes Schlusswort, genau. Ich glaube, es war jetzt der längste Podcast, den wir bislang produziert haben, aber war bis Kurzweilig. Es war nichts dabei, was wir jetzt müssen, äh, möchten, glaube ich. Was wir rausschneiden. <lacht> wir müssen nichts rausschneiden. <lacht> das haben wir sowieso noch nie gemacht. Das ist es ein gutes oder <lacht> Wir schauen uns nämlich danach das die Zahlen wir an. erst, wenn die -Zahlen vorliegen. <lacht> Nein, wunderbar. Vielen Dank. War echt spannend. Also auch ein kleiner Exkurs für mich wieder in die Zahlenwelt. So manches äh, weiß man nur so als Allgemeinwissen. Also ähm, da ein bisschen wieder in die Tiefe reingeblickt zu haben. Wunderbar. Ähm, ja, vielleicht hören wir irgendwann nochmal voneinander, nämlich entweder kurz vor dem Abschluss der Karriere oder auch zwischendrin. Hoche auf jeden Fall. Auch. Wir wünschen Hoche. weiterhin alles Gute für den Stadtkämmerer, für die Privatpersonen und für den ersten FC Nürnberg. Absolut. Und wir laden den Sportvorstand des Clubs mal eins im
2: Podcast. <lacht> Bis dahin. Vielen Dank. tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de